0: Ich habe mich absichtlich an der Herdplatte verbrannt oder mich mit einer Creme eingecremt, von der ich wusste, dass ich allergisch darauf reagiere. Ich habe mir mit, mit Werkzeug auf die Knochen geschlagen. Ich wollte nicht, dass jemand die Verletzungen sieht, sondern das Gefühl, was dahinter ist, ne, mich sieht. Jetzt, wenn ich wütend bin, schnappe ich mir mein Altglas und raus mit Karacho eben in die Glastonne. Es dauert bestimmt noch seine Zeit, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
1: Herzlich willkommen, Nora Feeling. Wir sitzen auf einem Sofa im Bürgerzentrum Pankow. So wurde ich vorhin berichtigt, ich, um das mal transparent zu machen. Wir hatten gerade technische Schwierigkeiten. Mhm. Mein Mikro ging nicht. Und da habe ich einfach Bürgerhaus gesagt. Das ist
0: ein Stadtteilzentrum. Ja. Mensch.
1: <lacht> ja, <lacht> es aber, ist aber, aber ich habe schon, Jetzt habe ich auch noch ein drittes Mal versuchen. Und ich sage jetzt einfach statt. Wir tun jetzt einfach so, als wäre nichts passiert. Herzlich willkommen, Nora Feeling. Im Stadtteilzentrum Pankow. Genau. Das klingt jetzt so, als wäre hätte ich dazu eingeladen, aber es ist gar nicht wahr, du hast uns eingeladen. Ja. Warum sind wir hier im Stadtteilszentrum Panko?
0: Das Stadtteilszentrum Panko ist ein ganz buntes Haus. Wir selbst sitzen ja gerade auf einer Grüncouch in einer Spielecke im Nachbarschaftscafé des Hauses. Und das Haus selbst hat noch andere Projekte in sich, unter anderem die KISS, die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Panko. Und das ist meine Arbeitsstelle seit anderthalb Jahren. Mit AMS leider nur, also Kiss wieder Kuss im Englischen wäre auch schön, aber so ist es nicht. Ähm, wir haben ganz viele Selbsthilfegruppen über uns laufen und äh, ich selbst bin hier auch noch in einem offenen Treff für Angst und Depression ehrenamtlich aktiv. Das ist auch eine Selbsthilfegruppe. Zudem arbeite ich aber hier eben auch als Peerberaterin. Peerberatung bedeutet, dass Menschen aus ein und derselben Ebene einander beraten. Und ich mit meiner Krisenerfahrung berate eben andere Menschen in Krisen, vorwiegend zu den Themen, mit denen ich eben auch Erfahrung habe, sprich Depression, Angststörung. Und das ist mein mein Background sozusagen. Also ich bin keine Therapeutin. Und man muss auch ganz klar sagen, dass eine peer überhaupt kein Ersatz für ein therapeutisches oder ärztliches Gespräch ist. Aber
1: hier ist das sozusagen so, Peer-Beratung heißt eigentlich so übersetzt, also hier kommen Leute für diese Selbsthilfegruppe suchen her. Ja.
0: Die kommen hierher, genau. Ähm, da werden die Menschen aber auch von meinen Kolleginnen, also es sind aktuell zwei Frauen, ähm, auch beraten. Mein eigenes Projekt ist eben die Peerberatung, weil ich äh, eben selbst die Krisenerfahrung habe, Selbsthilfegruppen erfahren bin und das haben oder sind meine Kolleginnen nicht. Das sind Sozialarbeiterinnen, die dann hier arbeiten. Genau.
1: Ich wollte noch ganz kurz äh, einen Schluck von diesem hervorragenden Earl Grey nehmen, den du uns dankenswerterweise hier zubereitet hast. Äh, nach wie vor heiß und ich werde noch einmal reinpusten müssen. Hm ich schlürfe immer ganz wenn das heiß ist eine ganz ganz, ganz ah, okay. schlechte Angewohnheit hm. muss ich mir äh, öfter mal anhören dass so. man das lassen soll ich weiß nicht wie ich es machen soll also ich muss sonst verbrenne ich mir die Zunge hm. du hast ähm, darüber gesprochen dass du hier die Selbsthilfegruppen also was was dich auch befähigt dass du eine eigene Erfahrung mit dem Thema Angst und Depression hast mhm. magst du etwas darüber erzählen über dich was, was dir widerfahren ist?
0: Also ich habe seit meiner Kindheit mit depressiven Zügen zu tun, äh, entwickelte in der Grundschule schon selbstverletzendes Verhalten, Tendenzen dazu ähm, und eine gewisse Form von Lebensmüdigkeit, Lebensüberdruss und ähm, fand aber erst mit 18 Jahren einen Weg zum fachlichen Hilfesystem. Und jetzt bin ich 35 Jahre alt inzwischen und äh, ja, habe an mir gearbeitet, äh, viele Besuche in Tageskliniken, einmal auch ein stationärer Aufenthalt, viele ambulante Therapien, medikamentöse Therapien. Und äh, vor fünf Jahren war es so, dass ich das letzte Mal in einer Tagesklinik war. Also es ist eine psychiatrische Einrichtung, wo ich für acht Wochen war und ich früh hin bin und am Abend wieder zurück und über Nacht zu Hause war. Huch.
1: Die <lacht> auch immer, um, um das mal zu erklären, um uns herum schleicht Alena äh, und macht äh, Fotos. Hoffentlich vor Dingen von Nora und nicht von mir. Na, ich hoffe, ähm, auch von uns beiden. <lacht> <lacht> und weil sie sich so, so sehr, sehr nah zu uns runtergebeugt hat, was normalerweise sehr schön ist, aber in diesem Fall fiel alles alle technische Gerät auf dem Boden.
0: Alles hoffentlich alles okay.
1: Ja, die, okay, die, Auf-, die Aufnahme läuft noch. Okay, alles klar. Die meisten haben vielleicht erstmal keine Vorstellung. Du hast das einfach so gesagt, so selbstverletzendes Verhalten. So, so ah, fing okay. das halt bei dir an. Was, mhm. was heißt das überhaupt? Wow, was, was hast du gemacht?
0: Ah, okay. Ja, gut, dass du so fragst. Ne? Man wird ja selbst dann manchmal so ein bisschen wie so eine Form von Betriebsblindheit. Ich habe äh, mir als Kind absichtlich wunden. Gefügt. Ich habe mich absichtlich an der Herdplatte verbrannt oder mich mit einer Creme eingecremt, von der ich wusste, dass ich allergisch darauf reagiere. Ich habe mir mit, mit Werkzeug auf die Knochen geschlagen ähm, und, und äh, Stimmen auch immer, Wunden immer wieder aufgepult. Ähm, mit dem Stich immer wieder aufgekratzt zum Beispiel. Das war so in der Kindheit diese Form. Wie von, alt warst das du, da in, du da? in der Grundschule war das. Also begann es, sagen wir so. Und äh, für mich war das damals auch total komisch. Ich habe das bei anderen nicht gesehen. Ich fühlte mich anders, ich fühlte mich fremd. Ähm, und habe das ja alles nicht verstanden, warum. Also ich habe auch nicht verstanden, warum ich so viel über den Sinn des Lebens und den Tod nachdachte und äh, gerne tot sein wollte oder, oder schwer krank. Deshalb habe ich damals ja klar auch nicht verstanden. Und ähm, es ging dann so weit, äh, dass ich... In der Grundschule gehänselt wurde, auf dem Gymnasium artete das in Mobbing auf, äh, aus. Ähm, ich fühlte mich zu Hause nicht so äh, sonderlich wohl. Es gab da halt äh, so schwere Konflikte und ähm, ja, fühlte mich einfach fremd auf der Welt, in der Familie. In der achten Klasse etwa war es soweit äh, habe ich auch einen Handvoll Schlaftabletten äh, genommen und landete damit mit im Krankenhaus. Äh, habe mich aber zu Hause noch äh, vorher erbrochen. Also das ist für mich der Grund, weshalb ähm, die, die Ärzte vermutlich auch nichts finden konnten. Die gingen davon aus, Mensch, das Mädel ist äh, so schnell gewachsen, hat an dem Tag nicht viel gegessen, nicht getrunken. Es war im Sommer, es war heiß ähm, und so war das die Diagnose eines äh, Kreislaufzusammenbruchs und nicht eines Suizidversuchs, was es in die Richtung aber geht.
1: Du hattest vorhin gesagt, du wolltest krank sein. Weißt mhm. du noch, warum?
0: Naja, es ist so ähnlich ähm, wie der Grund, weshalb ich äh, nicht mehr so am Leben sein wollte. Ne? Also so, so in die Richtung ging es, diese Lebensmählichkeit. Und dass ich mich einfach nicht äh, wohl auf dieser Welt oder auch in dieser Familie fühlte.
1: Aber wolltest du, dass sich jemand um dich kümmert oder wolltest das, du das wird kaputt machen?
0: Jetzt im Nachhinein äh, als Erwachsene und nach ganz vielen reflektierenden Gesprächen mit Therapeuten und so, denke ich schon, dass es ein Mix ist. Ich meine, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, was ich damals mit, äh, weiß nicht, 10, 12 Jahren dachte, ähm, außer dass ich wollte, dass, dass es aufhört. Und dieses S, ich kann es ja, zumindest von damals nicht genau benennen, ne? aber ich wollte, dass es ein Ende hat und zugleich wollte ich auch, dass es gesehen wird, dass ich gesehen werde mit mir hm. und meinen Gedanken, Gefühlen wahrgenommen werden. das ja. war
1: Du gehst ja sehr, sehr offen damit um und deshalb konnte auch ich vorher schon lesen, dass du mal erzählt hast, die, die ist irgendwie eine Glasflasche oder so runtergefallen mhm. und das war sozusagen die, die initiale äh, Sache. Dann hast du diese Scherbe gesehen und hast mhm. angefangen dich damit zu verletzen.
0: Genau, das war dann ein paar Jahre später, so mit 18 Jahren etwa und stimmt, das war ein Glas, eine Spülmaschine hatte ich ausgeräumt und mir ist ein Glas runtergefallen und ja, das war irgendwie Moment da, also aber da habe ich mich ja angefangen, selbst zu verletzen in Form des, des Ritzens. Ne? An ähm, teilweise auch an Beinen und ähm, ja, und das habe ich ein, ein Jahr etwa lang so versteckt halten mhm. können, ähm, bis dann ja etwa ein Jahr später meine Hausärztin bei einer Routinekontrolle ähm, einen lapidar verbundenen Arm bemerkt hat und mich ganz direkt darauf angesprochen hat, ob ich Probleme habe, ob ich das war, ob ich reden will. Und in dem Moment war ich so, so äh, erschrocken. Mir war es peinlich, natürlich. Schambehaftetes Thema. Ähm, und, und wo ich außer Kopfschütteln äh, eigentlich gar nichts sagen konnte, weil sich alles zuschnitte, weil ich anfing zu weinen. Also mir war das einfach in dem Moment schon wieder zu viel. Mhm. Und ähm, das hat sie aber so hingenommen, so akzeptiert und hat gesagt, hier, Mensch, äh, gehe zu einer, zu einer Psychiaterin. Also ich bin, in, wir sind jetzt hier in Berlin, aber ich bin in einem kleinen Ort in, in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und äh, in dem Ort hatten wir auch eine Psychiaterin und deswegen war es ganz klar, geh zu der und von dort gab es dann die nächste Überweisung zu einem Therapeuten.
1: Und warum hast du es versteckt? Du hast gesagt, du hattest das Gefühl, dass du willst, dass das jemand sieht, gleichzeitig ist es aber mit Scham Verbunden, du hast das versteckt, dass ich ertappt gefühlt, so habe ich es gerade verstanden. Mhm. Hast du eine Idee, wie man das zusammenbringen kann?
0: Also, also, ich wollte in meinem Gefühl gesehen werden. Ich wollte so angenommen und akzeptiert werden, wie ich war, äh, mich aber nicht fühlte, dass ich so angenommen bin. Und ähm, die Form des, des Selbstver der Selbstverletzung war dann ein, ein Ausdruck dieser starken Emotionen in mir. Ich wollte aber nicht, dass jemand die Verletzungen sieht oder dass ich sowas Abstruses mache. Also es ist ja auch ein bisschen bizarr. Jemand fühlt sich selbst Schmerzen oder Verletzungen zu. Also es ist ja auch oftmals so, naja, es ist ja immer ein bisschen verrückt im Kopf. Ne? Also das war also, äh, ist ja heute noch so ein, so ein Stigmatar und damals natürlich auch. Und das war meine Angst, dass ich dann als noch verrückter gelte sozusagen. Und deswegen habe ich es versteckt, weil ich wollte nicht, dass jemand die Verletzungen sieht, sondern das Gefühl, was dahinter ist, ne? mich sieht, ähm, mit all der Traurigkeit, Trauer, Angst, wie auch immer.
1: Wen wolltest du denn am ehesten erreichen damals damit?
0: Ja, ich denke mal schon, dass es so in Richtung meine Eltern ging. Also da gab es eben ähm, äh, Schwierigkeiten, um das mal so auszudrücken, da die es jetzt halt innerhalb der Familie jetzt nicht so ganz rund. Ähm, mir geht es gar nicht darum, irgendwie meine Eltern irgendwie anzuklagen oder, oder wie auch immer, was da jetzt aber genau passiert ist, das versuche ich immer so ein bisschen äh, nicht so öffentlich zu machen, mhm. um da jetzt auch die Persönlichkeitsrechte natürlich meiner Eltern so ein bisschen zu schützen. Das ja auch. Aber ähm, was ich eben sagen kann, ist, dass es halt jetzt eine, eine Trennung äh, zu ihnen gab, jetzt seit halt Seit drei Jahren habe ich sie etwa nicht gesehen, Also traurig das ist, aber, aber das tat mir auch irgendwie gut. Sich selbst so wahrzunehmen und, und anzunehmen, ohne dass das andere einen reinreden, sage ich jetzt mal mhm. so. Ne? Und da mich aus ungesunden Beziehungen zu lösen, um eine gesunde Beziehung zu mir selbst aufzubauen. Also das ist vielleicht so der Knackpunkt.
1: Ist das so ein bisschen wie erwachsen werden am Ende, dass man dass man so so abhängig von dem Wohl und Wehen von irgendwie anderen Leuten ist und dann irgendwann aber sagt so nee, jetzt ich muss mich jetzt finden und wenn ich mich gut finde, dann kann ich auch wieder Beziehungen aufbauen.
0: Eigentlich kannst du dir das so vorstellen wie äh, einen, einen Asthmatiker, der äh, immer wieder in der Autolackiererei arbeitet und mit den äh mit diesen ganzen Giftstoffen und Sprühdosen und was weiß ich, was man da nicht alles hat. Und das ist ja kein Wunder, dass er immer wieder Luftprobleme bekommt. Ne? Aber wenn er aus dem Raum rausgeht äh, und, und öfter, was weiß ich, im Garten arbeitet, dann kann er lernen, mit seiner Atemerkrankung umzugehen. Und so ähnlich ist das Bild, finde ich, bei mir auch, dass ich aus dieser ungesunden Beziehung rausging, in mir andere Beziehungen aufgebaut habe, um dort meine Seele freier atmen zu lassen.
1: Also, du hast gar nicht so sehr ein Problem mit der, der, mit der Welt, weil das so klang das am Anfang, dass ich das Gefühl, mhm. du gehörst hier irgendwie da nicht irgendwie hin, sondern das war jetzt ganz konkret eigentlich ein Konflikt mit den, mit den Eltern, mhm. aber eben nicht unbedingt mit den, mit den anderen. Also, das hat jetzt nicht Freundschaften geprägt oder verändert. Das hat schon immer funktioniert. Sondern das war eigentlich das, das Hauptthema.
0: Stimmt, das ist mal gut zusammengefasst. Na, ich dachte damals, wäre es so Gott und die Welt. ne? Und ähm, es war aber eigentlich eher so also meine, meine kleine Welt in mir und die äh, direkte Welt um mich herum. Und ähm, genau, Freundschaften hatte ich damals. Einige sind außer Kindheit oder Jugend zumindest, bis jetzt noch, die noch halten. Und was hat es gerade noch gesagt? Das habe ich jetzt, das ist mir jetzt aber gerade entfallen, worauf ich noch. Bezug nehmen wollte. Vielleicht kommt es nachher nochmal. Es ist
1: vielleicht nochmal Zeit, einen Schluck Tee zu trinken, der jetzt etwas ja. kühler geworden ist. Hm. Ja, ja. Noch ganz gut. <lacht> er, wird lang, er wird langsam kalt. Nee, aber ich... Ähm ich bin tatsächlich auch immer noch so ein bisschen beim, beim, beim Konkreten, weil ich so gerade denke, dass also ich mir irgendwie, weiß nicht, die vergangene Woche habe ich mir den Zeh gestoßen und das hat so wahnsinnig weh getan. Und ich will nie wieder mir den Zeh stoßen. Mhm. Wenn man anfängt, sozusagen sich, sich selbst zu verletzen, das, das, mhm. das tut doch weh, oder? Oder wie äh, darf ich mir das vorstellen?
0: Ähm, du hast gesagt, du willst ja nie wieder den Zeh stoßen und du wirst dann äh, deswegen in manchen Situationen, wenn du weißt, dass du nachts im, oder, oder zumindest im Dunkeln äh, durch. Deine Wohnung spazierst, aufpassen, wo du hintrittst, damit du eben nicht wieder gegen die Tischkante läufst. Und äh, du hast deinen Schmerz wahrgenommen und angenommen und sorgst dich jetzt um dich. Ne? Und mir war es früher so, dass äh, Gefühle waren kein großes Thema. Ne? Es hieß immer nicht so, naja, sei nicht so sensibel und warum holst du denn schon wieder? Und äh, Wut war auch nicht gerne gesehen. Also die ganzen Gefühle. Ne? Und das ist ein Punkt, weshalb es mir jetzt auch besser geht, dass ich mich selber ernst nehme, also auch meine Gefühle. Und in, den Tag in der Tagesklinik, ich war da dreimal, wurde uns eingebläut, sage ich mal so in Anführungsstrichen, dass alle Gefühle okay sind. Ich darf traurig sein. Es ist völlig in Ordnung, wütend zu sein. Und hey, jeder ist mal neidisch. Also das ist auch völlig in Ordnung. Das kann ich jetzt so annehmen. So, Um jetzt zu dem zu dem selbstverletzenden Verhalten zu bekommen, ist, ähm, dass es eben nicht gerne gesehen war, ich das nicht nach außen kanalisieren konnte ähm, oder, oder heimlich geweint habe, sozusagen und nach außen immer so, hey, halt die drei. Irgendwo musste das ja aber hin. Ne? Also diese inneren Gefühle, das war ein Stau, das war ein Druck und dieses Ritzen dann später war äh, eine Form, um da den Druck rauszulassen, ne? den inneren Druck und es ist in der Tat so, dass Viele und, und, und sowas bei mir auch, ähm, da keinen Schmerz spüren. Ähm, dass der Schmerz erst später, paar Sekunden, paar Minuten, manchmal noch später, ähm, eintritt und, und das Ganze ist letztendlich wie so eine Art Teufelskreis. Ne? Also, also, du hast den Druck in dir, du verletzt dich selbst, du realisierst, was du getan hast, du spürst vielleicht den Schmerz, Scham kommt auf, du hast einen Rückfall, es ist wieder passiert und das fördert neuen Druck in dir. Ne? Du bist sauer auf dich selbst und, und, ähm, ja, und dann kommt es irgendwann so weit, wo so, das eigentlich wieder zur Klinge greift. Ja. Also du möchtest eigentlich jemanden schütteln
1: so. und anschreien und hast aber das Gefühl, das darfst du nicht und dann fällt es auf dich zurück.
0: Äh, so in etwa kann man es sehen, genau. Ich habe es nicht geschafft, äh, den, den entsprechenden Adressaten das zu sagen. Manchmal war es auch, äh, dass es gar nicht ein, ein Konflikt gab mit einer anderen Person, sondern ich war einf also einfach in Anführungsstrichen in einer Depression. Ähm, ein leeres Gefühl ist ja auch häufig ein Symptom, ne, dass man jetzt gar nichts spürt, keine Gefühle hat. Und in den Momenten habe ich auch oftmals mich selbst verletzt. Es ist einfach, damit ich was spüre. Ne? Also auch wenn das dann wieder erst nach ein paar Sekunden, Minuten, wie auch immer eintritt, war das dann aber irgendwann irgendein Gefühl und, und so, dass ich realisieren konnte, okay, oh wow, ich lebe noch, <lacht> irgendwie spüre ich doch noch was. Und deswegen ist das selbstverletzende Verhalten bei mir jetzt zumindest äh, nicht immer ein Resultat von Konflikten mit anderen Menschen gewesen, sondern oftmals ja, von einem Konflikt mit mir selbst.
1: Hätte ich das in irgendeiner Weise merken können, wenn ich dich in, der, äh, in, diesem, in dieser Zeit irgendwie gesehen hättest, äh, Oder wärst du einfach ganz glücklich und wärst gelacht und hättest... Den Raum eingenommen eigentlich?
0: Äh, den Raum eingenommen vielleicht nicht so. bin jetzt nicht so die Extrovertierteste, aber ich glaube, es war schon schwierig, weil ich das auch gut versteckt habe und äh, mich nur wenigen Menschen anvertraut habe. Und mh, so war es dann auch ab und zu, dass, dass mein Partner, dem ich dann ein paar Tage später manchmal erst von meinem Rückfall äh, berichtet habe, äh, schon schockiert, erschrocken, wie auch immer, war weil er das auch nicht immer gesehen hat und auch nicht sehen konnte. Ne? Also es ist schon so, dass ich in all den Jahren gelernt hatte, mit mir selbst das alles ausmachen zu müssen, was eigentlich totaler Quatsch ist. Ne? Also klar dürfen wir ja Hilfe annehmen, aber das ging halt damals noch nicht. Jetzt, wenn ich wütend bin, also entweder schaffe ich es, mhm. äh, mit der Person zu reden oder ähm, ich wettere mal vor mich hin ähm, oder, äh, das ist eigentlich so mein, mein Favorit sozusagen, ähm, wenn es mal knallen muss, dann schnappe ich mir mein äh, Altglas und haue mit Karacho eben in die Glastonne. Das ist aber natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn es nachts zum elf ist. <lacht> Freue sich meine Nacht In
1: Berlin an. ist es, naja, finde <lacht> ich will nicht ja. sagen, wie oft bei mir nach zum elf irgendwelche Leute Glas weggeschmissen aber ja.
0: Okay, aber, aber. du nicht im Punk, ne? Also ich bin es nicht. <lacht> Nee, aber so, manchmal hilft mir auch, oder, oder half mir, half und hilft mir, das Schreiben. Also da gab es auch einen, einen Moment, an den ich mich erinnere, wo ich so wütend war ähm, und, und diesen, diesen Druck hatte, das an mir selbst auszulassen, um, das zu, um den Schmerz zu spüren statt der Wut oder um das irgendwie rauszulassen. Also manchmal ist das auch ein Mischmasch, was man wahrscheinlich nicht immer erklären kann oder ich zumindest nicht. Und dann habe ich alle Gedanken äh, in den Computer gehauen ne? und auf die Tasten gehauen und ohne Punkt und Komma und mit allen Fluchwörtern und also das so rausgelassen. Und das hat mir geholfen. Äh, ja, jetzt sitze mal hier. Ich mhm. arbeite mittlerweile in einem, im Selbsthilfebereich. Ich meine, ähm, ein Problem war damals zum Beispiel Abgrenzung. Ne? Wie mhm. grenze ich mich vom Leid der anderen ab? Das war aber ein Prozess, den ich in den letzten Jahren entwickelt habe, mich eben mehr abzugrenzen. Das war jetzt, glaube ich, ein komischer Satz. Aber das ganze, das, die ganze Abgrenzungssache ist eben ein Prozess. Und ähm, ich bin jetzt im Nachhinein der Meinung, dass man es nur lernen kann, äh, sich abzugrenzen, wenn man sich dem mehr oder weniger aussetzt. Man ne? muss ja jetzt nicht gleich Haifischbecken sein, aber äh, langsam starten. Und in der Selbsthilfegruppe ist es auch so, Entgegen meiner Erwartung war das so, dass die Leute eben differenzieren, was für Themen sie dort ansprechen. Ne? Also es wird über die, die kleineren der großen Probleme gesprochen. Ne? Viele differenzieren zwischen den Themen, die, eben in, die man eben mit anderen Betroffenen teilen kann und den Themen, die in ein ärztliches oder therapeutisches Gespräch gehören. Und Selbsthilfegruppen sind auch keine Anlaufstelle für akute Krisen, erst recht nicht für akute suizidale Krisen. Ne? Also und das sind dann so... Äh, das ist halt eben ein Unterschied zur Tagesklinik oder zur Gruppentherapie, wo es schon deutlicher ans Eingemachte also geht. In
1: der Hilfegruppe geht es eher um den Alltag. So, also mir ist heute das und das passiert, ich habe mich endlich geärgert, dann hatte ich Angst, dass ich wieder zurückfalle in mein dieses und jenes Verhalten, sowas in der Art.
0: So in der Richtung, genau. Wir bleiben okay. häufig in der, also wir bleiben meistens in der Gegenwart und in den festen Gruppen, das heißt, wo die Teilnehmerzahl fest ist oder ein fester Kern ist, auch irgendwann mal, je nachdem, wie weit das Vertrauen auf Gebaut ist, ähm, gibt es schon intensive Gespräche. Ne? Wir sprachen auch äh, oft mal so äh, über früher, über die Kindheit, über die Beziehung zu den Eltern, was auch immer. Ne? Aber das alles in einem sehr vorsichtigen Rahmen. Und, und heute
1: organisierst du das?
0: Die Leute machen das aber unter sich aus. Wir stellen hier den Raum zur Verfügung, dienen als Ansprechpartner, offener Treff. Es kommen Leute, von denen wir nicht. Also, die kommen ohne Anmeldung, einfach so, wer möchte. Wir wissen nicht, wer kommt, wie viele wir werden. Und sind hier erstmal so eine erste Anlaufstelle für Leute, die mal gucken wollen, wie Selbsthilfe funktionieren kann. Wie
1: finde ich das denn raus überhaupt? Also wie finde ich so eine Selbsthilfegruppe?
0: Für Berlin findest du alle gelisteten Selbsthilfegruppen in der Seekes-Datenbank. Also es ist sekis berlinde ist eine Internetseite, wo du einfach ähm, nach, nach Thema und Postleitzahl filtern kannst und dir eine Gruppe suchen kannst. Und dann wirst du da weitergeführt und wenn jetzt sich hier jemand zuhört, der sagt so, na Berlin, toll, ich komme jetzt aus München, dann gibt es ähm, noch die Seite der, der Narkos, das ist narkos.de, das ist die nationale Anlaufstelle ähm, für Selbsthilfegruppen, da kann ich deutschlandweit nach Das können wir suchen. schon mal verlinken,
1: oder Lena? Sie hat klar das gesagt, ich glaub, das, hat, das, hat, das hat keiner wahrscheinlich gehört, ja. sie ist gerade sehr weit weg, ich weiß nicht, sie macht sehr, sehr bestimmt interessante Bilder gerade. Ja, das ist gespannt. Es wird, wird Kunst, es wird, wird absolute Kunst. Du hast einen Blog hm. schon lange, Nora Feeling, vorgestellt, aber genau, das ist, ist dein alter Ego.
0: Ja, genau. Das ist, ja, es ist ein äh, Pseudonym, Blogger oder Autorinnenname, ähm, äh, war ein Projekt. Ne? Mein Partner meinte auch, es kann sein, dass es das kein Mensch liest oder dass es auch zerrissen wird, dass es dir gar nicht gut tut. Und äh, ich dachte so, ja, kann sein, ja, dann, dann beende ich das Projekt wieder.
1: Aber das war gar nicht so?
0: Nee, mir tat es gut. Ähm, ich, mir tat es auch gut, Feedback zu bekommen von Menschen, die sich in den Texten wiedergefunden haben. Entweder Fragen stellten nochmal zu irgendwas oder, oder eben auch meinten so, äh, Mensch, danke für den Einblick. Jetzt kann ich so ein bisschen besser meinen... Mann, Sohn, Tochter, was weiß ich wen, äh, verstehen in Anführungsstrichen. Ich denke, verstehen kann das keiner, das nicht erlebt, aber einfach noch mal anders annehmen. Äh, klar gibt es auch ein paar Hongs, <lacht> die äh, mir vorschreiben, ja, dass ich auch an die frische Luft gehen soll oder dass ich hier nur jammere und Aufmerksamkeit will oder Fame und also sind das sowas die runden Internet-Trolle. Genau, Hater und Trolle, genau. Ich habe jetzt so seit ich glaube drei Monate, keinen kein Beitrag auf meiner Webseite veröffentlicht, weil ich es zeitlich einmal nicht hinbekommen habe. Jetzt neben den ganzen äh, Jobs und Engagements und mhm. wie auch immer.
1: Weil du noch was anderes machst?
0: Ähm, also ich bin hier bei der, bei der KISS, der Kontaktstelle für Selbsthilfe, ja mit 25 Stunden die Woche eingestellt. Parallel dazu arbeite ich bei dem jungen Unternehmen, die Erfahrungsexperten GOG. Wenn ich da ganz kurz ausruhen darf.
1: Aber <lacht> natürlich, dieses, der, der Tee ist, ich habe dir so aufmerksam zugehört, der Tee ist kalt.
0: Aber ja, von, aber heiß, von
1: heiß zu kalt. Ist aber hier wirklich? ist noch
0: heißes Wasser, du kannst noch aufgießen.
1: Vielleicht oh. soll ich das sogar wirklich machen. Ich weiß es aber auch gar nicht, wenn der Beutel so lange da drin ist. Wie ist das irgendwann, wenn er kurz drin ist, wird man wach, wenn er lang dran ist? Äh,
0: bei, bei grünem Tee ist müde. das so, Ne, da ist ja meistens so fünf Minuten und okay. äh, wenn er den dann... Wenn du es zu lang drin lässt, dann schwenken die Stoffe um, sodass du statt wach müde wirst. Ja. Ist das
1: jetzt hier auch der Fall?
0: Ich bin kein schwarzer Teetrinker, ich weiß okay. es nicht. Wir werden es sehen. Ich muss es
1: riskieren. Das Leben ist Risiko Leben, muss, oh, man, muss man sagen. Jederzeit, also jederzeit. Jeder ähm, die Erfahrungsexperten. Ja,
0: das? das ist ja auch so spannend, weil die, ich sag's jetzt zum x-tausendsten Mal, ich war ja für fünf Jahren in einer Tagesklinik und ähm, da begann das aber mehr oder weniger, weil die Annegret Korsing und ich haben uns dort kennengelernt und Annegret ist die Gründerin von dem Unternehmen, hm. also wir haben uns in der Tagesklinik kennengelernt, haben uns angefreundet, angefreundet und ähm, wann fing das an so, dass wir dachten, so, wir können auch Projekte entwickeln, zusammenarbeiten und sie hat ein Resilienztraining konzipiert zur Überbrückung von Therapiewartezeiten.
1: Nochmal ganz kurz für alle, die das Wort Resilienz möglicherweise noch nie gehört haben, da geht es um Widerstandsfähigkeit, wenn genau. man es direkt übersetzt. Also wie komme ich mit Stress klar zum Beispiel? Genau, das nicht? Spannende
0: ist ja, der Begriff kommt ja eigentlich aus der Physik, ne? aus der Materialkunde der Physik und ähm, bedeutet dass wenn du, wenn ein eine Kraft auf einen Körper einwirkt und diesen Formt, also einen aufgeblasenen Luftballon zum Beispiel, den ich zusammendrücke und diese Kraft von außen äh, wieder ent weggenommen wird, also ich lasse den Luftballon los, dann findet dieser Luftballon wieder in seine Ursprungsform zurück. Und äh, so wie du sagst, genau, ähm, haben wir das auch im, im, im psychologischen Sinne sozusagen, wie kann ich mit Krisen umgehen, äh, vielleicht sogar gestärkt aus ihnen herausgehen, das Resilienztraining, Gibt es jetzt inzwischen auch als Präventionskurs. Also wenn du sagst, so Mensch, ich möchte äh, vorsorglich was für meine psychische Gesundheit tun, dann kannst du dich auch zu diesem 10-Wochen-Workshop anmelden. Und das Tolle an dem Präventionskurs ist ja, also den zahlst du selber, das ist jetzt erstmal nicht das Tolle, aber du kriegst <lacht> je nach Krankenkasse Großartig. die Kosten ja zurückerstattet, wie es eben bei Präventionskursen ist. Und ähm,
1: Also ist das was, was, was du dir damals gewünscht hättest? Hätte das vielleicht noch was verhindern können? Das
0: ist alles, äh, wie, wie bei einem Tisch, kannst du auch nicht sagen, welcher der vier Tischbeine ist, ist, jetzt der wichtigste. ne? Und so ähnlich sehe ich es eben auch mit meinen Gruppen. Mit der ehrenamtlichen Arbeit, mit dem Schreiben, mit der Therapie an der für sich natürlich auch. Und das genau. alles
1: zusammen hilft, dir ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Genau. Ist das das Ziel auch?
0: Also, es war jetzt zumindest mein Ziel mich so anzunehmen, das habe ich auch nur durch die Gruppen gelernt, also meine Erkrankungen oder die Symptome zu akzeptieren und darüber auch mich selbst zu akzeptieren.
1: Ich frage mich halt immer trotzdem noch so ein bisschen, weil, wenn, wenn du davon erzählst, dann macht mich das selbst schon wütend. Wenn, wenn Leute, wenn ich mir vorstelle, du bist halt irgendwie da und irgendwer sagt zu dir, ja, pff, jetzt reiß ich mal am Riemen, hör äh, mal nicht so, ähm, kann man damit irgendwie um? Ist das Teil der Resilienz, die man erwerben kann, dass man einfach diese Leute ignoriert oder bereitet man sich Sätze vor, die man denen dann entgegenschleudert? Ich glaube,
0: dass, dass es ganz schwer ist. Also, oder, oder ich bin überzeugt davon, dass wir die Menschen nicht überzeugen können. Und wenn jemand seine, seine Scheuklappen aufhat, dann kann man sich wahrscheinlich den Mund fusselig reden. Aber ich glaube eben, dass es wichtig ist darüber zu sprechen und dass dann irgendwann das Umdenken anfängt und dann immer weniger Menschen irgendwann mal kommen werden mit reiß sich doch mal zusammen. Es dauert bestimmt noch seine Zeit, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich meine, ich mein, wir haben 5 ähm, Millionen in Deutschland, die von einer Depression betroffen sind. 10 Millionen sind von einer Angststörung. Ne? Es gibt 10.000 Suizide pro Jahr und ähm, es sind so viele Menschen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und wir sind aber irgendwie alle mitten unter uns.
1: Es ist tatsächlich die, die häufigste ähm, Ursache für Berufsunfähigkeit. Du kannst aber Mut machen, oder? Also du kannst halt sagen, so man, man schafft das, wenn man sich damit auseinandersetzt.
0: Ja, ich hoffe es zumindest. Ne? Also, also, oder, oder das ist zumindest auch so mein, mein innerer Motor, dass, dass ich schon möchte, dass sich die Menschen trauen, Hilfe anzunehmen. Ich habe auch auf Facebook eine, eine, ja, eine Form von Selbsthilfegruppe, wo, wo sich Menschen untereinander austauschen. Es macht vielen Mut, äh, wenn sie einen, einen Gegenüber haben, egal ob nun ähm, im, im realen Leben oder im virtuellen. Ähm,
1: Was möchtest du noch für dich erreichen?
0: Ach je, das ist eine große Frage. Also, wenn ich in fünf Jahren oder in zehn Jahren oder von mir ist auch in drei Jahren auf dem Punkt bin ich jetzt, also emotional und mit mir selbst und mit meiner Partnerschaft und meinem sozialen Umfeld, da bin ich voll zufrieden. Also da habe ich das für mich erreicht. Ähm, ansonsten bin ich jetzt in den Endzügen meines Buches, eine Art persönlicher Wegweiser zum Thema Depression. Also das ist jetzt so erstmal unmittelbar ein Ziel. Mit der anne Korsing schreibe ich auch ein Buch. Da geht Richtung... Selbstliebe, Selbstakzeptanz, Selbstwert. Demnächst bin ich auch das erste Mal an der Medical School in Berlin in einem äh, Psychologie-Seminar als Erfahrungsexpertin, wo die Studierenden äh, mich ja eigentlich mal auffragen können zu der Erkrankung. Und ich schätze diesen partizipativen Ansatz, ne, dass die Leute eben nicht nur aus den Büchern lernen, sondern eben von Leuten, die, die das direkt betrifft. Ich glaube, das sind jetzt erstmal so.
1: <lacht> das ist auf jeden Fall eine ganze Menge. Ja, ähm, mal schauen. Das sind viele Ambitionen, das klingt toll. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du gerne noch den äh, Leuten mitteilen möchtest?
0: Ich glaube, das Wichtigste für jeden Menschen, ob nun erkrankt oder gesund, wie auch immer, all eure Gefühle sind in Ordnung, die gehören zu euch, die machen uns als Menschen aus. Ähm, und jeder ist völlig in Ordnung und wertvoll mit all seinen Gefühlen, wie es eben ist. Genau.
1: Genau. Ich hoffe, ja, alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg für die ganzen, ganzen Projekte. Jedes Buch möge es, möge es einschlagen. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Danke dir. Und, War sehr schön. Ja, vielen Dank. <lacht> Danke.
1: Das war Risikoleben. Mein Name ist Markus Fischer. Ich freue mich immer über Lob, Kritik und Anregungen von euch. Wenn ihr welche habt, schreibt einfach eine E-Mail an kommentar.risikoleben-podcast.de. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter oder gebt uns einen Stern auf iTunes. Und schaut auch mal auf risikoleben-podcast.de vorbei.